0: Добрый вечер, в эфире 154-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Борогинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такой советник, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему советник – это отдельный навык? Я несколько раз встречался в своей жизни с людьми, которые были тихие, неприметные, но без них нечто не двигалось. То есть очень богатые, очень влиятельные люди в какой-то момент времени говорили, слушай, как бы, вот общайся с тем то человеком. И я очень воспринимал это обидчиво. Как бы мне, конечно же, хотелось общаться с миллиардерами, мне, конечно, хотелось бы общаться с известными политиками. Мне это льстило. И вдруг в какой-то момент они говорили, типа, общайся с И я каждый раз очень грустил. Но потом вдруг оказывалось, что это люди, которые являются их советниками, дефис еще что-нибудь. Например, еще и их кошельками, еще и их доверенными лицами, еще и их да, переговорщиками. И я вдруг понял, оказывается, второй – это настоящий первый. То есть вот как в армии есть начальник штаба или там... Ну, то, что похоже. На самом деле он ходит и лицом светит. А вот зам начальника штаба, он, значит, разрабатывает все планы и, значит, потом рассказывает своему начальнику. И я вдруг подумал, как интересно. Это люди, которых не видно. Это люди, которых не слышно. Очень часто они выделяли мне ненормально большие суммы денег. Они для меня доставали какие-то самолеты, в том числе военные, там, организовывали проезд через границу, там, колонны какой-нибудь. И я каждый раз думал... Как интересно, не слышно, не видно, и такая колоссальная власть. Причем никогда я не слышал, чтобы эти советники называли имя своих патронов. Получается, что в определенных э, кругах их сами по себе знали. И я подумал, как интересно, я их недооценил. Это такие люди, не коучи, не менторы, не тренеры. Бывало такое, что они там встречались со своим шефом, крайне редко по моим вопросам, и говорили, подождем пару недель, будет встреча в таком-то городе, и я твой вопрос задам. И действительно приходит момент, и точно в срок он говорит, да, шефом говорили, да, обсудили, да, делаем. Даже сейчас я работаю вот с, с одним таким советником, олигарха, мы с ним кое-что проговорили, там очень большого размера проект, ну, по крайней мере, для России, и там крупная сумма, и там много есть моих клиентов, которые в это хотят войти. Я представляю ряд клиентов, и вот значит, мы обратились к российскому олигарху. Нам дали тоже такого советника, тот выслушал, записал на маленьком кусочке бумаги это все, приклеил себе, извините, в паспорт и сказал, я ответ дам в среду. Олег, расскажите, пожалуйста, я, например, хочу стать советником, что мне нужно делать? Хороший вопрос, Константин. Честно говоря, не знаю. Я советником никого не являюсь. Хоть мне платят деньги за советы, но все-таки это разовая история. И знаете, я себя чувствую больше водопроводчиком. Когда вода начинает течь, ко мне обращаются, я быстренько ремонтирую, получаю свои, может быть, хорошие деньги. Но вот длинных таких контактов там ск сквозь жизнь у меня ни с кем нет. А люди, которых я знаю, вот, допустим, я знаю одного советника в России, одного олигарха, он уже, получается, во втором поколении. То есть его отец был советником, а теперь, получается, сын стал советником. Это, конечно, поразительно. Мне кажется, для того, чтобы быть советником, нужно показать крайнюю лояльность. Нужно всегда думать интересами своего шефа и быть кристально честным. Я, когда вот работал в корпорации, я постоянно пытался работать именно на своего акционера, и это было очень больно. То есть большинство коллег занимались тем, что в открытую воровали деньги, так или иначе. И они это прикрывали всякими способами, но представьте, я бывший шеф безопасности, но представьте уровень моей оснащенности и технической грамотности. То есть, если я понимаю, что происходит не то, я даю команду бывшим подчиненным, я получаю всю переписку, я получаю все аудио-видеозаписи, я понимаю, что мне врут, и мне приходилось значит, делать вид, что я не понимаю, что происходит, и многих там людей, которых можно было бы посадить или давно выгнать, как бы, ну вот я я пожалел, наверное, зря. А, получается, что надо быть еще рядышком с этим человеком. Потому что, например, буквально лет пять назад одного тоже очень важного, очень известного советника шеф выгнал. Выгнал, потому что м -м, этот человек делал невероятные вещи, очень крутые, но один из бизнес-партнеров, причем небольшие бизнес-партнеров, тоже обратился к нему и кое-что попросил. А тот сказал, я работаю только на своего господина. Ну, примерно так. И тот, начался начал всякие козни строить. А это бывший, бывший министр, такой очень подлый человек, мизантроп, Такие качества не, не, не очень хорошие И вот как бы советнику сказали, слушай, да, ты был предан, но, извини, бизнес дороже То есть как бы, ты у меня на зарплате, ты, конечно, опросы решаешь, так оно все и сохранится Но я тебя вынужден отдалить, потому что там, один из моих бизнес-партнеров, который, там, не знаю, раз в 50 меньше Он, к сожалению, там, значит, очень на тебя ядом капает А что это за позиция в юридическом мире? В мире юридическом нет такой позиции. То есть, понимаете, вы можете как себя, себя как угодно называть, и зарплату получать, и контракт любой иметь, но вот функции советника в чистом виде нет. Объясню почему. Есть два типа людей. Первый тип людей — это которые ставят подпись, и второй тип людей, которые не ставят подпись. Люди, которые ставят подпись, они находятся в поле юридическом, это означает, что им приходится отвечать. А люди, которые что-то сказали, намекнули, посоветовали, они вне поля юридического. То есть, конечно, с ними можно там, на них можно можно наезжать с ним, как-то можно там конфликтовать или, наоборот, дружить. Но повторю еще разочек. Вы либо имеете официальную позицию, вы генеральный директор, или вы главный бухгалтер, или вы главный врач, или вы старшая медсестра, или вы какой-то там технолог, или вы конструктор, или вы архитектор. То есть вы несете ответственность административную и уголовную. Советники — это люди, которые обычно находятся в тени. Вот советник не нужен для того, чтобы оплатить какой-то счет. Например, для того, чтобы оплатить бизнес джет там, допустим, там, не знаю, 60 тысяч евро. Не нужен советник. Команда дается младшему бухгалтеру, и он как зайка все оплачивает. Но советник нужен, если вам нужно, допустим, выдать 150 тысяч долларов на какую-то специальную операцию. Вам говорят, куда прийти, у кого получить, и это как раз делает не бухгалтер. То есть а черная касса бухгалтеру не подвластна. Его задача каким-то образом деньги выводить, аккумулировать в каком-то месте, но, но обычный бухгалтер к, на, к наличным деньгам почти не прикасается. Может ли советник совершать ошибки? Да, советник может совершать ошибки, это происходит регулярно, советник тоже человек, но только в чем разница между советником и несоветником? Советник или по итальянской канцельерии – это человек, который обычно много знает. Вот, скажем, у меня есть выход на советника Папы Римского, и этот человек очень удивительный. Он никогда не принимает решение быстро. Ему много лет, по-моему, 78 или 79. Это кардинал, это человек, который решает много всяких вопросов. То есть до того, как Папа приедет в страну, до того, как Папа свое мнение выскажет, появляется советник и говорит – «Послушайте, меня интересует информация». И он, значит, приезжает, значит, тихонечко, под видом такого, знаете, обычного такого старичка, он ходит, слушает, на всякие, как бы, ему организуют ряд встреч в разных местах города. Он машины меняет, чтобы его там не сильно засекли, хотя, в общем-то, не сильно кому-то он нужен. И в конце концов он приезжает и имеет доклад перед Папой Римским. Он рассказывает, что происходит, какая с его точки зрения ситуация. Могут его вести в заблуждение? Наверное, могут. Могут ему вместо обычных людей подсунуть разведчиков, шпионов или каких-нибудь провокаторов? Наверное, могут. Но он тратит много времени, находясь на конкретной территории, Используют свои методы, используют своих лазутчиков, используют свои сети, своих агентов для того, чтобы ситуацию выяснить. И получается, когда папа римский или похожие люди решения принимают, у них нет другого варианта. То есть такие советники — это их глаза, и уши. Скажите, а как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? Я обычно начинаю вот У меня был коллега, мой формальный руководитель, он не руководил, но я признавал его руководство. Это Бакумов Сергей Николаевич. Это человек, который был шефом безопасности «Альфа-банк» а, московского. А я то же самое делал, но в Украине. Он занимался только банком, а я курировал все компании «Альфа» на Украине. И вот значит, он, он приехал ко мне, и там был конфликт очень жесткий. А, наезжали на пару моих людей, причем ключевых людей, на начальника группы технической. Это человек, который занимается обнаружением жучков и антипрослушкой, ну и прослушкой, естественно. И на второго специалиста, который занимался вербовкой. То есть нам нужны были люди в органах власти, и мы должны были там раньше других многое узнавать, ну, по определенным причинам. И вдруг, значит, текущий председатель правления начинает на них наезжать и требует увольнения. Ну, как бы, я понимаю, что это мои люди, и если я их сдам, то я, я и сам стану слабее. Во-первых, у них уникальная компетенция, во-вторых, э, как бы текущий председатель имеет тоже рыло в пушку, тот еще ворюга, выдавал зарплаты людям, потом собирал, покупал себе часы э, за какую-то ненормальную сумму, а всем рассказал, акционер подарил, а мы, конечно, это все знали. И он догадывался об этом. И вот, еще какой-то момент я говорю своему значит, коллеге московскому, Сергей Николаевич, вот такая беда, двух моих людей пытаются слить, я с этим не согласен категорически, и я не знаю, как действовать. Что, что произошло? Он моментально прилетел в Украину, ни с кем не разговаривал, он встретился и положил руку на плечо и говорит, представьте, ему лет 50, мне там 24-25, ну, то есть дистанция просто безграничная. Он имеет там выправку такую, знаете, он такой весь красивый, смелый такой, знаете, какой-то вот легендарный, как, не знаю, как... не надо с кем сравнить. И я такой, знаете такой растерянный, просто молодой человек. И он говорит, послушай, ты, глаза и уши, государевы, я тебе, говорю теперь больше, чем другим. Поэтому ты делай то, что считаешь нужным. Людей мы не сдадим. Он, значит, построил по струнке этого председателя и улетел. И такое было пару раз. И я каждый раз думал, вау, как круто. Вот надо быть таким человеком. И очень часто в ситуациях, когда на меня наезжают, когда наезжают на моих людей, когда вот идет, что ему такое они не, не очень хорошее, я все время его вспоминаю и думаю, как бы он действовал. То есть он для меня одна из ролевых моделей. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, кто такой советник, будет трудно ответить. Хрен знает.